0: Ahojte, vítajte pri počúvaní môjho podcastu na rodičovskej dovolenke. Dnes mám ďalšieho zaujímavého hostia, jedin Tamara Škovránková. Tamara, ahoj. Ahojte, pozdravujem všetkých poslúcháčov podcastu. Tamara, ty si tak pedagogicky vzdelaná žena a vieš veľa o deťoch. Študovala som predškolskú
1: pedagogiku, aj špeciálnu pedagogiku a mám aj 20-ročnú prax. Okrem toho si aj mama. Som aj mama jedného syna, ktorý už je dospelý. Takže si to teraz užíváš, už keď je dospelý? Ja som si to užívala v podstate e, celých 18 rokov lebo celý život som chcela mať dieťa, splnilo sa mi to, chcela som mať aj syna, ešte aj meno má také, aké som vybrala a ja si ho užívam.
0: Niektorí ľudia tiež snívajú o deťoch a keď sa im narodí, tak nevedia, čo majú s ním robiť. Povedz tak trošku približne každého dieťa v tom ktorom veku, že čo je pre ňoho najlepšie, ako by sme sa s ním napríklad
1: mali hrať. Dieťa, keď sa narodí, už od počiatku sa vlastne hrá. V prvej fáze sú to hry s prstekmi. To sa považuje tiež za hru. Neskôr je to rôzne džavotanie, čiže hry so slovom, také komunikačné hry, alebo schováva si plínku, hra sa stále na schovávačku a tiež sa usmieva sa a stále zničí, manipuluje. Pre deti do roka sú veľmi ideálne, keď ešte nevedia stať a sedieť, teda ležia. na chrbatiku, tak je veľmi ideálna hračka, taká senzomotorická, rôzne senzomotorické hračky, ktoré vydávajú zúky, rôzne zdrkadielka, pretože to dieťa, jediné čo vie v tom období, ešte keď nesedí a nechodí, je dotýkať sa predmetov. Hej, akýkoľvek zvuk mu dokáže vyčarovať úsvojem na tvári a akýkoľvek dotyk hrkalky. To je klasická hračka pre to najmenšie dieťa. Už keď má zhruba tých 10 mesiacov, je ideálne 11 používať rôzne hračky, ktoré napomáhajú v rozvoju motoriky dieťaťa, čiže napríklad tej hrubej motoriky, kde sa učí chodiť, čiže odrážadla. Aj keď to je také diskutabilné, lebo niektorí odborníci tvrdia, že nie je dobre, ak dieťa používa odrážadlo, že by to malo nejakým iným spôsobom dôjsť k tej kvôdli, ale za druhá strana odborníkov tvrdí, že tie odrážadla sú hodné. Ale hovorím, vždy to funguje takto v živote, v pedagogike aj v psychológii, že jedna teória, potvrdzuje to a druhá teória, zas tú teóriu vie vyvrátiť. Stále tvrdím, každý rodič, každá matka si má vybrať to, čo chce, aby bola v prvom rade spokojná. Prečo len je lepšie, ak si vyberiem podľa vlastného záujmu, podľa, podľa vlastného motívu a podľa vlastnej sympatie, pretože sama zodpovedám za to dieťa a v konečnom dôsledku sa rozhodne rodič aj tak, ako chce.
0: Ja som počula rôzne názory na tie odrážadlá, konkrétne ide o to, že tie pavúky sú ako keby nebezpečné, ale tie iné odrážadlá, ktoré dieťa kvázi ako keby tlačí pred sebou, alebo respektíve hračky, ktoré tláči pred sebou, ktoré ho učia
1: chodiť, tak tie sú ešte celkom v poriadku. Keď sa napríklad pozrieme do histórie, tak ako sa naši rodičia alebo naši predkovia učili chodiť. Určite nemali pavúka, určite nemali nejakú tú hračku na rozvíjanie koordinácie celého tela. Je to o tom, ako si rodič volí, čomu je sympatické, s čím súhlasí a k čomu sa prikoní.
0: Ty si mi spomínala aj v správe, že dieťa do dvoch rokov ani nepotrebuje rodiča na to, aby sa hralo. Že nemusí sa s ním hrať rodič, vie sa aj samo zahrať.
1: Je taký citát, ktorý som sa naučila na predmete hry a hračky. Teória hier a hračiek. Učme deti hrať sa. Práve keď som ja porodila svojho syna, mal dva roky, tak som začala študovať tú vysokú školu. A veľa vecí z vysokej školy, z predškolskej pedagogiky som mohla využiť aj vo svojom živote pri výchove svojho syna. Asi pani docentka, ktorá nás to učila, hovorila o tom, že čokoľvek dieťa vezme do ruky, to je hračka. Ale to ešte neznamená, že sa s tou hračkou vie aj hrať. Podstata je v tom, aby dieťa dokázalo zmysluplne sa hrať s tou hračkou. V podstate ja som so svojím synom nemala počas materskej dovolenky žiadne problémy. Vždy som mu vedela dať nejakú aktivitu, ktorá ho zaujala na 15-20 minút. A ja som 15-20 minút mala voľno. To neznamená, že som si odbehla teraz niekde na kávu, alebo niekde k susede, alebo do obchodu. Nie, 15-20 minút som si sedela v kresle, alebo som si dáhla na gauč. Čítala som si niečo a vedela som, že môj syn sa hrá buď bol ohrádke, keď bol ešte menší. Jeho obľúbená hra v 6 mesiacoch bola napríklad, že som mu pred seba dala krabicu, v ktorej bolo asi 20 klbiek s vlnou. No, ja som bola prekvapená, ako to dieťa dokáže 30 minút sedieť a je jedno klubko, druhé a tešil. U sa z toho tešil. A ja som mala 30 minút klub. Už keď som videla, že už ho už sa mrví niečo, tak som ho zdala opäť niekde inde a začala som ho na klavíri. A potom som zobrala napríklad taký e, maličký bazénik, kde som mu dala vodu nejaký hrnček a on si to tak prelieva, opäť 20 minút som mala tak, taký pokoj. Čiže ja neviem, čo je to, ale respektíve nezažila som, že by moje dieťa počas materskej dovolenky mi kričalo alebo niečo vy, nejak vystrájal mi, vôbec vždy bol nejakým spôsobom zamestnaný. To znamená, že dieťa nie že, že nepotrebuje toho rodiča, ale nepotrebuje jeho 100% aktivitu počas samotnej hry. Stačí len, keď dáš nejaký podnet a to dieťa sa dokáže zahrať, pretože aj teória hovorí, že deti do troch rokov sa nepotrebujú hrať v skupine. Oni sa hrajú, napríklad, ak dáš dvojročné deti do pieskoviska, tak sa hrajú para, paralelne pri sebe a nie spolu.
0: Keď už do, do nejakého detského kútika, tak ja neviem, mám ho nechať hrať sa s inými deťmi, alebo radšej nech je pri mne, ja sa mám s ním hrať, alebo ako to má
1: prebiehať? Dvojročné deti, ako som už spomínala, nepotrebujú partnera. Okay. Ako rodič, áno, to môže byť, hej, ako, lebo rodič je tam citová väzba toho dieťaťa na matku alebo na otca, ale nečakala by som, že dvojročné deti sa budú spolu hrať a budú komunikovať. Veľa dvojročných detí ešte nevie rozprávať, ne, nemá slovnú zásobu, niektoré deti začínajú až 2,5 ročne rozprávať, čiže je to úplne normálne, ak sa dieťa do troch rokov s iným dieťaťom
0: nechce hrať, respektíve
1: nechce mu požičať hračku, alebo to už je iný problém dieťa do troch rokov sa ešte nepotrebuje hrať s niekým. Od troch rokov automaticky prichádzajú už prvé vzťahy, prvé kontakty. Ak som povedala, nepotrebuje sa hrať s niekým, to znamená s nejakým cudzým dieťatkom. A ak by aj, tak je to svojím spôsobom, tak ešte sebecké moja hračka, moja, ja, len ja chcem, hodí sa ozem alebo nejaké také tie vzdory, ale do troch rokov dieťa ešte určite nevníma tak, tak reálne alebo nejak tak zmysluplňuje tú sociálnu skupinu. Ja si myslím, že dieťaťu to nevysvetlíš, pretože dieťa do 6 rokov nemá logické myslenie. Ale malé názorné, to zná, a Poz je obmedzené vlastnými skúsenosťami. Prece len človek v 30 má veľa skúseností a dieťa, ktoré má 2-3 roky ešte tú skúsenosť nemá, pôz nikde z domu ešte nevyšlo, stále aj doma na materskej s mamičkou ale myslím si, že je dobré, ak pojeme, mal by si sa, mohol by si sa podeliť mu alebo niečo také, ale nemôžeme čakať, že dieťa to pochopí, čo vlastne v podstate od neho chceme uh Hovorím, je limitované vlastnou skúsenosťou životnou.
0: Ide skoro o to, že ani nie tak deti, ale skôr tie dospelí sa začnú tak navzájom ako keby podpichovať. Tí rodičia navzájom, hej, napríklad môj syn je tiež taký, dvojročný, ktorý nechce veľmi požičiavať hračky, ale vlastne on je stala v tom štádiu, kedy môže a nemusí tu hračku požičať, ale iní rodičia to napríklad nechápu. hej, že se od neho vypýtajú nejakú hračku, on povie, že nie, to je moje, a tie rodičia potom majú také blbobe poznámky, že a on ti nepožičia aj tak a takže ma to tak niekedy zamrzí. A teraz neviem, či mám na to reagovať, alebo mám byť ticho, alebo ako sa mám zachovať rob ako chceš,
1: si matka a v prvom rade, ja by som neriešila to, kto čo hovorí a ako na mňa pozera, ja v prvom rade riešim svoje dieťa.
0: Čiže do tých troch rokov je to ešte úplne normálne, ak napríklad hračky nechce požičiavať ale potom už, ak je napríklad v škôlke a sa tieto veci dejú, tak už je to asi
1: niečo vážne. Myslím si, že tam už to je také aj pravidlami aj s režimom. Teraz ideme papať, teraz sa ideme hrať, teraz ideme cvičiť, každým sa tam cvičí, ideme na vychádzku a to dieťa postupne si zvykne, je to jeho taká prvá sociálna skúsenosť. Úplne prvá sociálna, keď sa narodí, je rodina, tam nič viac nie je. A druhá sociálna skupina, do ktorej vstupuje tá materská škola, no a tam už získava viac tých skúseností a zistí postupne, aké je to fajn mať kamarátov, aké je to fajn mať kolektív. Ak už to dieťa chodí do škôlky, čo by sme si mali na ňom všímať, čo už by mal napríklad zvládať? To je v prvom rade vec tých pedagogov, učiteliek v materskej škole. Oni sú študované a presne vedia, majú svoj izcnú, to je taký program výchovy a vzdelávania, podľa ktorého preberajú učivo, tak ako vyučovacia hodina je na základnej škole ten predmet, tak v materskej škole je hra. Môj osobný názor je, že materskú školu by mali navštievovať všetky deti povinne. Je to taká príprava. Je tam jednak sociálna stránka, ale hlavne je tam to učenie, to vzdelávanie.
0: Niektoré mamičky napríklad zostávajú s dieťaťom až do 5. roku doma. Ak majú tu možnosť, samozrejme či je to dobré alebo dať to dieťa skôr do tej škôlky.
1: Ja si myslím, že každé dieťa by malo povinne navštevovať materskú školu, ak už nie od tých troch rokov, tak aspoň od tých štyroch rokov. Na jednej strane je tam ten režim v materskej škole, kedy dieťa už nabieha a lepšie sa mu adaptuje potom na tú základnú školu. Aspoň ja osobne mám takú skúsenosť, že deti, ktoré nenavštevovali materskú školu, prišli do prvého ročníka nepripravené.
0: Čiže toto robia aj učiteľky v škôlkach, že snažia sa všimnúť si na
1: dieťaťa, čo ešte nezvláda a post- mu pomôcť. Taká správna učiteľka presne vie, kde dieťa má tu nejakú medzeru, ale nepovažuje to za niečo negatívne, ale naopak volá sa to zóna A a zóna B. Zo zóny A ideme do zóny B. Ak to splní, tak znova tá zóna B sa stáva zónou A a ideme ďalej. Povedzme nap- ide konkrétne, čo je zóna A čo je zóna B. Napríklad zóna A, tak dieťa vie počítať, má matematické predstavy v opore do tri. No a ja mám v zónu B, poviem si, že ja chcem, aby to dieťa malo matematické predstavy v obore do 5. Učím ho, to je ten mesiac, učíme sa matematické operácie, matematické predstavy, počítame si prsty, počítame guličky v krabici, všetko možné, veveričky niekde na strome, počítame a naučíme sa. No a vlastne už keď vie to dieťa počítať, má matematické predstavy v obore do 5, už je to znova zóna A. A ja si detičím zónu B znova, napríklad, že chcem ho teraz naučiť, aby vedelo počítať do 6. A, opäť. a tak ide ten vývin, stále zóna A, zóna B. Je dobré, ak s ním
0: tieto cvičenia doma robia aj rodičia, alebo stačia na to učiteľky v škôl, keďže nemusia som mu doma až tak
1: venovať v tomto smere. Určite to nie je na škodu, ak, detia, ak sa rodič venuje. Aj keď poznám veľa prípadov, kedy ten rodič už príde z práce unavený a deti často sedia pred tým televízorom, tablety, notebooky a už deti v materských školách. S tým ja nesúhlasím.
0: Čiže aj tým detičkám,
1: ktoré chodia do škôlky, by bolo dobre sa invenovať. Určite, či už rozprávky čítať, alebo rozprávať sa s nimi veľa, ísť vonku nejaké tie pohybové aktivity, zobrať ich niekde na výlet. Určite tráviť spoločný čas. To neznamená, že teraz budem doma sedieť a tu mi spočítaj guličky, tu mi urob kotrmelec, tu mi urob to a to. Nie, spoločne tráviť čas je úplne už jedno akým spôsobom. Nejaký pohodový strávený. Deň.
0: Reagujem na to, že väčšinou sa rodičia po tej práci venujú skôr tým školopovinným
1: deťom, učia sa s nimi úlohy a tak ďalej, ale tým školkárom? Možno tým, že som študovala predškolskú pedagogiku, tak my sme mali doma všetky pracovné listy, ktoré existovali, ja som bola zatežená, všetky edukačné, rôzne hračky, všetky pracovné listy, ktoré som mohla, som naobjednávala a tak môj syn poctivo <lacht> stále musel niečo vyfarbovať, vyplňovať. Ale napríklad, čo bolo veľmi pozitívne a čo aj mňa prekvapilo, keď mal 2,5 roka, tak. Som ostále čítala perníkovú chalúbku, také leporelo. bol asi z piatich strán, ale samotný text mohol byť tak asi 5 minútový. A utrpala som šok, keď som raz si išla kýchnúť alebo niečo také prerušila som text, a môj syn, ktorý ešte mal naozaj minimálnu slovnú zásobu, možno 10 slov ovládal, zrazu začal pokračovať v texte. Tak som ostala taká prekvapená. No a začala som znova ďalej čítať tú prvnikovú chalúbku. Teraz som už úmyselne urobila pauzu a on pokračoval. A ja som vlastne zistila tak, že on to poznal od slova do slova.
0: Je to niekedy také až zvláštne, pre mňa, že také malé dieťa a naozaj si uvedomuje toľko vecí.
1: Je. Ja tvrdím jedno, rodičia si musia dávať pozor, čo rozprávajú pred dieťaťom, lebo aj keď dieťa ešte nevie rozprávať, tá neverbálna ko- komunikácia sa už rozvíja. A ja som synovi tiež vtedy tú komunikáciu roz, rozvíjala asi takým spôsobom, aspoň tak nás to učili na logopédii, že mamička by sa mala rozprávať sama so sebou. napríklad, No a teraz zoberiem fľaštičku, dám ju do mikrovlnky a sama so sebou sa rozprávať. A tak u dieťaťa rozvíjame neverbálnu komunikáciu. Ak je mamička na materskej a všetko robí len tak, že v tichosti, keď dieťa ešte nerozpráva, nemôžem sa s ním porozprávať, nám stále rávala pani učiteľka, ktorá učila logopédiu, rozprávať čo najviac. Teraz robím to, teraz robím to a doslova sama so sebou. Tak si dieťa všetko dostáva do svojej neverbálnej komunikácie, získava si rôzne pojmy, pretože automaticky to vidí aj obrazovo, že čo tá matka robí, aj všetko to pomenúva no a potom tá slovná zásoba zrazu vystrel v dva rokoch alebo možno po dvoch rokoch, po troch a je bohatá. To je obohacovanie slovnej zásoby.
0: Teraz by som trošku chcela začať aj tému vzdoru. Chcem reagovať na to, že nie deti, ale skôr tí rodičia to niektorí nechápu. Buď sú to rodičia, ktorí už majú naozaj dospelé deti a povedia, že tak toto za moje éry nebolo, alebo sú to rodičia, ktorých deti sú celkom pokojné a nechápu tie ostatné, ktoré tie amoky vzdory majú. Kedy je ten amok ešte normálny, v akom veku a kedy je to už niečo zvláštne, mali
1: by sme to riešiť. Podľa teórie sú dva medzníky obdobia vzdoru a to je obdobie 2,5 až troch rokov a potom ešte obdobie puberty, to je ten druhý vzdor, ale dôležité je uvedomiť si, že každý sme iní. U niekoho tá puberta je silnejšia, u niekoho slabšia a to isté v tých troch rokoch, to prvé obdobie vzdoru niektoré deti vystrájajú viac, niektoré menej. 2,5 roka až tie 3 roky, áno, no, je tam ten taký silný vzdor, kedy sa deti háču po zemi, kedy pláču, keď há Ničo nedostane, tak dokáže celý obchod postaviť na nohy a deti vystrajajú. No je to nepríjemné, ale stále sa hovorí, aj tí odborníci odporúčajú no, len trpezlivosť, s tým sa nedá urobiť nič. Dieťaťu nevysvetlím, ako som povedala, dieťa do šiestich rokov nemá logické myslenie. Jednoducho, ak sa staneme svetkami niekedy na verejnosti, že nejaké dieťaťko vystraja, určite 2,5 ročné alebo trojročné, nemali by sme odsúdovať tú mamičku, to ešte neznamená, že je nevychované. No to dieťaťko si len prechádza obdobím vzdoru. Myslím si, že mnoho slavných osobností mali tiež obdobie vzdoru a to si treba uvedomiť. A to obdobie vzdoru v troch rokoch, len si to nepamätáme, sme určite mali aj my. Do šiestich rokov naozaj ono sa skôr prejavuje emocionálne ako racionálne. Áno, dieťa nemá do 6 rokov logické myslenie, čiže logicky mu nevysvetlíš nič.
0: Rodič má byť trpezlivý, ale čo to znamená byť trpezlivý? Ja neviem, nechať ho vykríčať sa, vyplakať,
1: ísť spreč, alebo ho nejakým spôsobom objať, upokojiť. Čo vlastne robiť v takej situácii? To teličko, časom, keď to dieťa v nejakom tom amoku, v afekte, keď obímeš, tak ono postupne sa tak uvolní. Napríklad ja som mávala také amoky v detstve, že som mnou si
0: mama nevedela dať rady, tak ona ma normálne, že pofrkala vodou a vtedy som sa upokojila. Áno, aj
1: o tom som počula. Ako Vodou, ak už má niekto veľmi silný amok. Ale hovorím, najlepšie vyhrá ten rodič, ktorý má zlaté nervy, jednoducho nevadí mu, ak dieťa vrieska 10 minút. Nereagovať na to, nevšímať si to, zobrať ho prípadne preč z toho obchodu. Hlavne, hlavne. Ale aj doma jediné, čo fakt ustrihnúť, aby sa niekde nehodilo, aby si niekde neoblížilo. Respektíve sú ešte aj také možnosti, niekedy to aj zabera, ak dieťa veľmi začne trucovať, plakať, tak rýchlo odputať pozornosť na niečo iné. Zažila som aj taký prípad jednej psychologičky keď rozprávala z praxe, že dieťa stále plakalo, stále ako keby ho niečo bolelo a... a tam sa stiažovalo. Ona vzdala, vzobrala taký sirupček, samozrejme vodu so sirupom a potom to je taký liečik, toto to, 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 teraz ťa to tak ako upokojí, vypiješ a uvidíš, ako ťa ako v brušku bude príjemne. No a to dieťa vypilo a zrazu bolo kľudné. Takže hovorím o klama dieťa. Ako do šestich rokov sa dá krásne klamať dieťa. Samozrejme v prospech jeho aj náš, aby sme mali všetci kľud.
0: Takto boli dobré výchovné rady od mojej kamarátky a zároveň pedagogičky Tamary Škovrankovej, ktorej
1: ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj teda.